0: 周六早晨六点二十五，桑拉在火车站。天还没有亮，报亭还垂着卷帘门，站台上的穿堂风裹挟着湿气，还真有点冷。我拿起手机给刘老师发了条短信，写着：“我到了。”巴黎方面的郊区火车是周末徒步的一个必要条件。在巴黎的几个火车站 ，Gare du Nord、Gare de l'Est、g a r de Lyon， 或者 m o b i l e n e s s 和 s a i n l a z a r e 都有被大家称作“小火车”的开往郊区的线路。今天我们要乘坐的是六点五十三分从 s a i n l a z a r e 开往 Monts de Rully 的火车，车票九点一哦。买好票，我就在站台上和从另一个方向走过来的刘老师汇合了。刘老师在我眼中是一个徒步达人。开始徒步的短短近三年时间，他已经走了五千多公里。每个周六，他都会搭上一辆开往郊区的火车，前往一个没听说过名字的小城，再从这个小城走过其他好几个小城，最后在另外一个有火车站的小城再坐车回巴黎。每个周六，刘老师都要走上五十多公里。但这个周六由我来拖他的后腿了。今天我们要去巴黎西北边的郊区。刘老师选择线路时，节气和景色是重要的依据。这次的路线穿梭在田野和森林之间，非常适合欣赏正在盛开的油菜花想起来上一次和刘老师徒步的时候，还是初春，柳树发芽的季节。那一次，我们一行几人沿着河边前行，再顺着湖边观景。一路上争论的焦点是哪棵树开着桃花，哪棵又开着杏花，或者是樱花，或者是梨花。此外，我们还争论着田里种的是土豆、是豆角还是麦子。当然了，最后这个问题没有什么讨论空间。从小熟悉田间作物的刘老师。可以直接给大家上一堂形象生动的大麦小麦辨识课。在火车上，向窗外望，太阳还没升起，浓浓的晨雾笼罩下，一片白茫茫。直到我们踏上征途，从小镇里穿城而出，阳光才落在大地上。当我们走在田野上，阳光像是发起进攻的军队。逼得晨雾不服气地向后翻滚着，步步退却。小路边的森林里，刚上班的鸟们正忙着开晨会。第一次走着，就是什么准备就打印了个地图。
1: 开始秋天了，没到冬天。开始走的不多，开始可能也就走了三四公里左右了。那时候走呢，没有追求速度，可能就这个速度吧，大概一个一公里一小时走五公里左右
0: 。在以前，地图和定位能力是徒步必要的条件，但今天，高科技装备可以满足这一基本的需求。
1: 我人家不知道这个徒步我在选择怎么这么方便。就是我觉得方便，就是说他那个徒步路线的地图上标的非常清楚。嗯，我我也是偶这个偶然的机会看到一个叫“航航途内”这么一个网站，他把所有的徒步路线都嗯都在网站上面都看得到。后来发现了一个叫“澳洲澳洲地铁户外地铁社”。啊，他就就这套方式把所有的线路标出来。啊我看啊、哦，
0: 还有那么多刘老师使用的是一个叫做 Outdoor GPS 的 A P P， 免费下载。但是如果需要使用 IGN 的大比例尺地图，便需要支付一年二十三欧的费用。乍一听，二十三欧和一百六十多块人民币还挺贵。但 IGN 的纸版地图，光一份就要十二欧。而巴黎大区，也就是 Leed of House 的范围内，所有的路线加起来要125十份地图才能全部覆盖。这么比较起来 ，APP 不仅提供了即使在没有手机信号的情况下都可以定位的 GPS 系统，还可以供使用者在地图上规划路线、显示路线公里数。而这样一个多功能的 APP， 其价格仅仅是两份地图的价格。当然啦，价格是一方面，科技也像是人类的拐杖，降低了快乐徒步的门槛，减少了前期时间的投入。拿着 GPS， 不再需要使用指南针、海拔测量仪，也不需要熟记地图上的各种标记。不过，对于这些技能有着浓厚兴趣的朋友们，当然也可以摒弃所有科技设备，开启自己的聪明智慧，像前人一样在野外欢乐的嬉戏。IGN 在法国是大比例尺地形图这个领域的权威。该机构的全名是 L'Institut National de l'Information g e o g r a p h i q u e et Forestière， 翻译过来也就是国家地理和森林信息所。而 IGN 这一缩写是这一机构前身的缩写，也就是 l Institut g e o g r a p h i q u e National， 国家地理所。作为一家公共事业单位。国家部委，也就是环境资源部和农业部，是它的主要支持单位，而其核心职责便是采用新的技术手段，来最好的实现国土资源的描绘及其开发利用。根据社会不同层面的需求，生产有信度的高质量的地图，便是他们提供的主要服务。如今， i g N 的多媒体资料馆内，大家可以看到从18世纪到如今的各个版本的地图。而这些地图记录了法国人对其国土的认知和想象的演进，而这些信息的传播和普及化，更是让普通民众都有了用双脚来体会、来认识自己生活的这片土地的可能。正如刘老师开玩笑时说的那样：“来徒步就是来视察一下朕的江山。”很多时候，具备必要的条件，可能对开始热衷一件事非常重要。而学习如何感受，如何爱上生活其上的这片土地、这个地球，是在如今这么一个环境问题愈发尖锐的时代里，我们值得付出的努力
1: 。然后我就发现啊、哦，在大巴黎地区有两条徒步的路线，啊啊、一条是它叫哈哈汉的那一号线 ，B B 二一。嗯，它是在大巴林地区绕着巴林一圈，大概五百五十公里。嗯，然后还有更大一点的圈，也在大巴林地区。今天我们现在走的这一，在走的这个圈上，第第二十一号线。嗯， 1> 1号嗯一圈绕完大概是有六百五十公里左右
0: 。在这段录音中，听众朋友们已经听出来了，在法国徒步除了有现成的地图，还有已经规划好的路线。G R 路线像是 2P G 游戏中主角需要执行的任务一般，让刘老师慢慢养成了徒步的
1: 习惯。啊，老师，因为发现了这两个圈以后，我就决定啊，我每天每个周末我先走，先把这两个圈走完。就每个周末走一段，先走的一号线，走完了以后就接着又走十一号线。就就这么，可能是因为这个路线，就让我形成这种规律。我们有,有个目标，就是说我要把
0: 这两个，先把这两条射出来。正如上一期 Style X 中平平关于手游这个话题时说的，制作一个游戏最重要的是给用户一个再次打开游戏的理由。而 GR 1 1这条绕大巴黎一周的路线，全长六百一十八公里，这条线路便是刘老师在刚刚接触图步时，每个周末出发的理由。每次二十到三十公里。看着跬步的积累，到整条线路的完成。G.R. 的全名是 Les s e n t i e r de la Randonnée， 它是由法国徒步联盟，也就是 f e d e r a t i o n Française de la r a n d o n é e Pédestre， 规划的一整套可以满足从多日到多星期徒步需求的一整个系列路线。白色和红色两条横条是这一系列路线的标记，有时出现在路边的树上。有时出现在街边的电线杆，而 GR 是整个系列的名字。每条路线用数字再加以区分。最早的一条 GR 路线是全长28公里的 GR 3这条路线从1947年开发，从奥尔良出发，以中央大区的博让西为重点。如今，法国所有的 GR 路线累计达6万公里，而在 GR 路线之外。还有 G R 的贝意，也就是地区 G R 路线，以红色和黄色两条横道标记。该路线由每个大区独立开发，以便徒步者更好的欣赏本区的资源和美景。在此之下，还有 P R 路线，也就是本地横道内。这些路线主要是一些在 G R 路线附近，可以短时间内走完的，大概距离为15到25公里的路线。所有这些路线加起来，就像是游戏中已经设定好了等级和任务，就等主角来打怪升级了。说到升级，法国的徒步路线也有明确的等级规定。法国现行的徒步等级是瑞士登山俱乐部根据长度、海拔水准差、线路的复杂程度和地形的行走难度来设定的。在一共六个等级中 ，T 1是最简单的难度。不需要徒步者具备任何特殊的身体条件，地形没有坡度，没有坠落可能。第二等级是山间徒步等级，需要有徒步鞋和一定的徒步经验，但路线已经被清晰的标记。第三的难度在于标记路线会有不清晰的路段，而较危险的路段则设有绳索保护，有一定的坠落可能。T 四等级意味着会有部分路段需要徒步者手脚并用，而 T 五基本就已经没有已标记路线，并可能有陡坡、立石和较大的坠落可能。同时，这个等级的线路也需要徒步者熟悉高山环境和基本的登山工具，也就是说可以使用绳索等基本的辅助设备。而到了 T 六，也就是最高的等级。其难度便是大家想象中雪山上行走的人所需要面对的困难，其中就包括冰雪带来的滑落可能，部分路程为陡壁，需要具备攀岩技巧才能通过。而这里便是徒步和登山交叉的部分了。除了等级的设定，徒步这场游戏还有着刺激徒步者兴趣点的小动物 bonus。对啊，这感觉真的是就
1: 是积分达到了，<是>然后游戏系统奖励一只野鸡，收你礼物鸡，但是后来把它放了
0: 。一只花色美丽的野鸡，便是刘老师到达四千公里这个游戏达人等级时系统奖励的 bonus。而正和刘老师聊到野鸡这个话题时，在油菜花田里忽然一声惨叫，刘老师机警的抬起头。识别出了这一熟悉的提升，他喊道：“野鸡！”但随后，我和刘老师翻遍了整块油菜花地，也没有找到这只野鸡。看来是橘子的游戏小时数还没有达标，系统仅仅提示了前方 bonus 的存在可能性。野鸡虽然没见到，但从油菜花田走出去没多远，就看到一个灰影从路中间跑过，转过头。一只小兔子正在田间立着耳朵四处张望。徒步，也就是 h o n g n 这个词法语词的来源，便和动物们有着密切的联系。这个词第一次出现在法兰西学院一六九四年的大词典中时，曾是一个猎人用语。它的意思是猎人在追寻正在猎的动物时的路程。如此看来。把遇到野生动物看作徒步的 bonus， 还挺符合这个活动最基本的初衷。我一直很好奇，刘老师是怎么坚持下来，每周六都徒步七八个小时，完成五十多公里的路程。刘老师听到这个问题，却回答道：“这需要坚持吗？想想也是，天天在游戏里上班的人，也不是坚持下来的呀。只要有合适的激励机制。”人们不需要自己的自由意志就可以反复投入到一个活动中，而自由意志的体现，就是对于活动最初的选择和激励机制的辨识和设定吧。一天下来，我们在八个多小时的行走之后，完成了四十五公里的路程，在几乎累得要睡着的状态下回到家，收获了新买的徒步鞋附赠的脚底两个大水泡。想要开心的徒步。一双好的徒步鞋，一双徒步专用袜子和一个好的背包，应该是最基本的装备了。当然了，如果再有一件防水冲锋衣和一条可以防蚊虫的裤子，那就更好了。虽然在这期节目中，我们主要谈到的是巴黎周边的徒步，但在北京的各位也有很多选择。正如美国人何伟在他的书《寻路中国》中写到的。京郊的长城遗迹是很多北漂外国人的首选，而其中各段野长城路线覆盖徒步的各个难度等级。对自己的体力和攀登能力有信心的听众，可以试一试京郊的箭扣野长城。橘子和朋友们一起去的时候，不仅有机会使用了其他驴友的绳子才能攀上一些墙面，而且一路心里都在骂娘。这么好的记忆，当然也要适时的推荐给大家了。好，以上是玩笑话，还是希望大家注意安全，避免过度挑战自己的身体极限。最后，田间地头的花都开了，橘子已经替各位鉴定过了，在这初夏的季节里春游正是时候。